0: NRK.
1: Ja, du verden i følge Trump hadde han og Putin altså ordnet opp i 100 års uvennskap i løpet av fire timer sammen. De må virkelig ha funnet hverandre, de to. Det sier seg at Neville Chamberlain syntes Adolf Hitler var en tillitsvekkende motpart. Og vi vet fra før at Donald Trump roser Jens Stoltenberg, mens hans tilsynelatende har ett dårlig forhold til Angela Merkel. Og Kvistling og Terboffen, for å ta med dem, var bittere fiender, selv de kjempet samme sak. Hva betyr personkjemi for utfallet av store verdenshistoriske begivenheter. Vi har med oss Nils Morten Utgård. Dette har du fulgt i en årrekke både som tidligere utenriksredaktør i Aftenposten, og statssekretær for utenlandspørsmål for statsminister Kåre Villok på 80-tallet. Vil du se si at sympati og antiparti har stor betydning i internasjonale forhandlinger?
2: Det har en viss betydning, men ikke, kanskje ikke den avgjørende betydning. Det er i to landenes interesser i en sånn sammenheng som er viktigere. Eh, og, og det som er vanskelig å se si er hvilke interesser for USA Trump har fremmet på denne måten her, med det har sagt og gjort i Europa de siste dagene. Eh, så det er begrenset betydning, etter min eh, vurdering, av eh, like og ikke likes for å bruke det uttrykk i dag eh, de må se bak, bak ordene hvilke interesser som egentlig tåler seg opp, og hvilke intensjoner, hvilke planer de ulike lederne har.
1: Vi har med oss i studio Kai Eide. Du, er, du har en lang CV, men vi får vel nevne kanskje fremfor alt tidligere FN-utsending på Balkan og i Afghanistan, erfaren diplomat. Hva er din erfaring med, erfaring med personskjemi under forandringer?
0: Det klart det betyr noe, det, det gjør noe med samtalen, um, at man kan godt kommunisere godt og kan utvikle et tillitsforhold. Men det er nok, som Nils Martin Urgaard sier, i siste instans så er det jo nasjonens interesser som er det helt avgjørende. Men det er klart, altså, i, i prestesituasjoner er det nok slik at, at en god personkjemi kan føre til at man kanske utforsker muligheter mer enn man vil gjøre som man ikke hadde en god personkjemi. At man viser litt større tålmodighet og kanske får til åpninger og en samtale som er kanske litt annerledes. Det er så det vil jeg si.
1: Du forandlet sammen med Thorvald Stoltenberg under krigen i det tidligere Jugoslavia. Stoltenbergs karisma var jo viden kjent. Hjalp den till
0: i forhandlingene, vil du se.: si. Ja, jeg vill se si at den hjalp på, på den måten at det, skapte, det ga ham alltid adgang. Og det ga ham alltid en så åpen samtale som du kunde forvente. Og det man ser si at han var helt spesiell i så en scene, han er en man som alle liker, likte. Og det er klart, det er ikke uten betydning, men igjen så stanger man jo imot der nasjonenes interesser, eller gruppers interesser, blir så sterke som de der ble. Der så vi også en annen person som er verdsetterhøyt, som døde faktisk noen dager før, som er nemlig Lord Carrington, tidligere generasjekter i NATO, den første internasjonale jeg jobbet for noen gang. Han var da forgjengeren til Torvald Stoltenberg på Balkan. Ingen av dem fikk til den fredsavtalen de hade holdt på. De hadde ikke maktmidlene som skulle til i siste instans.
1: Nils Morten Utgaard, hender det at internasjonale forhandlinger ender i vennskap mellom de to forhandlerne?
2: Vel, det, det kan vel uh, se når man får til stat. Jeg er stolt over denne avtalen. Uh, det vil jeg nok tro. Men uh, det er ikke det normale, og det, har egentlig, det er i stort sett hva man gjør når man blir pensjonist. Man har tatt kontakt med sånn, så det er, ikke, det er det som, styrer, eh, som styrer forhandlingene. Det er eh, interessene. Men jeg er jo enig med det, man må ha et minimum av tillit til hverandres troverdighet. At man vet at en annen part ikke har noen ble ikke på mange skjulte agendaer. Og att man står ved det man forhandler. Og at man, har, at man har politisk styrke nok for å få en avtale i hjemlandet når man kommer hjem. Det er ikke alle som har Woodrow Wilson efter første verdenskrig. Han var den mann som skapte folkeforbundet og tog det med sig gjennom forslaget till USA. Og der ble det forkastet i kongressen, og sa var ikke medlem av Folkeforbundet. Og det kan ha hatt betydning for hele denne skjevnedsvanget utviklingen frem mot andre hans krig.
0: Jeg vil si også at jeg tror, dersom forhandlinger leder til resultater, så kan en god personkjemi nok føle til at de to som har ledet forhandlingene, hvis de da så er de som skal følge opp på avtalen og skal få... Omsatt den til konkrete resultater, så er det klart at en god personkjemi og en, en kontinuerlig dialog, samtaler som begge parter har gledet at det har en betydning.
1: Men sånne toppmøter er gjerne ganske korte, Ullgaard. Selv fire timer som i går er jo ikke rare greiene når det gjelder å rydde opp i verdenssituasjonen. Hvor sympati eller antiparti er det mulig å utvikle på så kort tid?
2: Det er et vantelig spørsmål som vi ikke kan svare på. Og når det gjelder toppmøtter, det er også ikke bare toppmøtter mellom to, men du har jo toppmøtter i NATO. Og der er det slik at det sitter 6-7-8-7 land rundt bordet. Og i alfabetisk rekkefølge så kommer de da 2-3 minutter med sin mening til de viktigste, 2-3 viktigste Internasjonale spørsmål går det rundt bordet, og så er det slik i NATO-sammenheng at USA er da stilt i alfabetet, og når amerikanene har snakket, så blir resten av debatten, eh, den går da på i hvilken grad man er enig eller uenig med USA, som man får genom Så det er, det er en, en kort, kort tid man har rundt et møte når det er slungere forsamlinger. Og det er det jo i NATO, hvor Trump bare har små dager
0: siden. Jeg må få gi rettesettet min gode venn i småten, og det går litt. Etter 11 år i NATO og fire av dem som ambassadør, så foregår diskussionen ikke til alfabetisk orden. Men eftersom man tar ordet selv, og det fører ofte til at USA kommer ut sånn som enten, hvis det er veldig viktig, kommer ut først, eller kommer som 4-5, og så sitter de gjerne i mindre land og venter litt grann til de har hørt hva amerikanere sier, og kanske muligheten da til å jenke sine synspunkter litt, eller språkbruken litt, for ikke ligger for langt fra, fra USA. Men uh, dette med NATO-toppmøtet, og det vi hade fra bak oss nå, er jo veldig interessant, og uh, det var skremmende, men den som jo gjorde en veldig god jobb, det var generalsekretæren Jens Stoltenberg. Han hade han har en forferdelig vanskelig oppgave, det er som... En av hans foregjengere sa det var en NATO-generalsekretær som har befinnet sig mitt ute i Atlanteren i et veldig vått og, våt og kaldt sted. Og det er riktig. En NATO-generalsekretær må jo alltid kunne snakke med alle. Han kan aldrig komme i en situasjon hvor han ikke kan snakke med en av stormaktene. Og det gjelder nå selvfølgelig i stedet i USA. Det har blitt vanskelig på grund av den situasjonen står overfor. Han kan aldrig heller komme i en situasjon hvor han har brukt opp kvoten sin på å være irritert eller litt i rettesette den store allierte på andre siden av Han må alltid ha noe igjen. Det er en utrolig krevende balansegang han må gå. Og den vil jeg si, jeg han har greid til fulle. Til de grader Trump også sier, I think you like me and the others don't seem to like me. Men det forteller litt om, om, om Jens Stoltenbergs diplomatiske evner også. Jeg tror jeg vil ikke spekulere i vad han tenker i sitt stille sin, men han er grei den jobben strål med.
1: Men kan er det? Altså, runt forhandlingene så er det gjerne stor blest. Dette møtet mellom Trump og Putin kom i stand på ganske kort varsel, men vanligvis så ligger det jo lange forhandlinger av folk i apparatet under disse topplederne. Og
0: er, hvor viktig er kjemien i de forhandlingene? I de forutgående? Ja, det, det er klart det er viktig, særlig når det tilspises. Men her er det der, veldig ofte forhandlinger som går på hvor man sitter og, og vi arbeider med setninger og ord for å komme frem til et kompromiss, og så videre. Men det er klart det spiller en rolle der også. At man kan samtale, at man kan gå over til motstanderen og si, du, kan vi prøve, kan vi prøve dette? Kan vi prøve dette? Er det mulig? Forsøk å se åpninger, og det å se åpninger er lettere hvis man kan ha full tillit til sin oppositen område som det heter. Når vi sier mellom Trump og Putin, så var det vel ikke snakk om kjemi. Jeg vil heller si, her har du på den ene siden en total nykommere, som vel forstår veldig, veldig lite. Overraskende lite. Og så har du en meget erfaren, kanskje det sier slu, person som kan kalkulere hvordan dette her skal spilles, og som spiller det fullt ut, og som får Trump til å føle at Putin liker ham veldig godt, ikke sant? For å skape dette sneva avhengighetsfølelse, som, som jo blir liggende i en sånn situation. Så det var jo veldig usundt, det var veldig usundt at man de to ble sittende så lenge, alene, um, uh, på et uforberedt møte. Og jeg må si, jeg har hørt enkelte si at, man skriver i dag, ja, at kanskje kan dette møtet mellom Trump og Putin føre til på, på sikt en bedring av forbindelse mellom USA og Russland, ja, jeg er ikke sikker. Jeg kan også tenke meg nesten det motsatte, nemlig at Trump kommer tilbake. Han blir med god grunn sablet sånn ned at han ikke vil våge å gå løs på dette her igjen på en stund. Og kanskje ikke heller vil få lov til å gjøre det. Mens Putin også, og særlig hans utenriksminister Lavrov, jublet så høyt over hvordan møtet hadde gått, at selv de mest russlandsvennlige amerikanere, bortsett fra Trump da, måtte jo lure på, er dette gått for langt?
1: Din Balkan-erfaring. Ja, kom igjen, Udgård. Jeg vil
2: si at det har ligget i kroppen lenge at de to stora atomaktene må snakke med oss sammen. De har 90 prosent av verdens atomvåpen. Og det er veldig mye av de russiske kretsene i USA som ikke kjenner Russland. Så jeg vil jo ikke utelukke at, at det kommer i pulsen opp med et møte mellom Trump og, og politene at det kan skjøres for du har to typer toppmøter du har, eller to typer forhandlinger det er der de politiske ledere på toppen gir en instruks, sånn og sånn vil vi ha det og så må diplomatene finne en løsning og så har vi det omvendt sånn som i Iran av Taliban-Tongåpen at diplomatene jobber i 10-12 år og kommer frem til en løsning med støtte fra politikere selvfølgelig at du får en løsning der. Men jeg vil ikke helt avskrive at, at det kan komme resultater, kanskje litt overraskende, ut av møtet mellom Trump og Putin. Men vi får se vad som skjer på det politiske USA, og hva de egentlig har ment om disse
1: store størsmålene. Kai Eide, din Balkan-erfaring inkluderer ikke bare samarbeidet med Torvald Stoltenberg, men også som FN-utsending flere titals møter med den serbiske presidenten Slobodan Milosevic. Hvordan var kjermin mellom dere?
0: Hva skal jeg si om det? Det er, jo, det er jo interessant når man møter den type personer, og vi kjenner bakgrunnen, kjenner hva de har foretalt seg. Og når man setter seg ned, så er det jo personer som er ute etter å få dig til å føle deg vel og som gjør det de kan på en naturlig måte for å få det til jeg husker jeg var borte et halvt års tid kom tilbake igjen og det første han stiller meg spørsmålet om når jeg setter meg inn der hvordan har, hvordan har tvillingdøtterne dine det? med andre ord, ikke bare husket han at jeg barn men at jeg hadde tvillinger og at de var jenter han kunne stille veldig konkrete, private spørsmål, for selvfølgelig å, å få deg inn i en, en slags varme, få det til å føle deg vel, og når man først føler seg vel, så er det, det vet vi alle sammen, det er et ubehag å bryte ut av denne velvære som da skapes. Så det er klart, psykologisk sett så er dette veldig smart, da. han var den type menneske, uh, i samtaler som jeg har opplevd, uh, smart i tilnærming til... Uh, andre kunne selvfølgelig også være beinhard. Uh, ja, han har løyet meg ett opp i ansiktet, og, og, men på en måte som, og det var helt umulig for mig å si ham imot. Uh, så, så. Men en viss skjarm er det jo ikke om at mange av disse menneskene har. Nils Morten
2: utgår. Men, er det ikke slik at, at det er diplomatisk oppgave å ta imot skjarm og, og dekrasjoner med tvillinger og siderer, men man må skrive gjennom dette, og se på interessene som ligger bak, og ikke la stemningen i forhandlingsrommet bli et mål i seg selv, men det kommer komme videre i sak. Så dette er noe av kunsten i forhandlingen. Man må se helt tiden interessene som ligger bak.
0: Jeg er helt enig, Nils Morten, og jeg kan forsikre deg om at det har lot meg aldri skjermere men men jeg opptrådte som den perfekte diplomat som jeg burde <laughs> Du, Nilsson
1: Martin, unngår før vi avslutter. Eh, ditt spesiale er særlig forhandlingene mellom Vesten og Sovjet under den kalde krigen med tilsynelatende steile fronter, men også vel elementer av personkjemi. Hva var, var med forholdet mellom det norske Gerhardsen-styret og sovjetiske myndigheter?
2: Vel, det var litt spesielt, og Gerhardsen er et eksempel kanskje hvor man ikke bør gjøre det, for han var en eh, sovjetromantiker, så lenge etter at den eh, kalle kringen var brutt ut, og han kolen inviterte unge diplomater hjem til kaffe i leiligheten eh, og pratet, og eh, russene fikk kanskje et inntrykk av at eh, de hadde større innflytelse i Norge og kunne, kunne uh, gjøre seg forhåpninger om politiske inndremmelser der. Men der ble Gerhardt stoppet, det vet nå, av eh, andre regeringen av Håkon Li og av, av Halvar Lange og andre, som da ikke ville ha for mye godsmark eh, på kjøkkenet, men ville ha dette inn i formelle former, gjennom diplomatiske forhandlinger, og diplomatene og fagfolkene som kan få til resultatet her.
1: Men kan dette være ett eksempel på at det kan bli litt for god kemi
0: også?
2: Jeg vil nesten si det. I alle fall en kjemi som skaper... En forfeilig antagelse hos en annen part, om at man er mer enig enn man egentlig er. Det var det, det, var det som var situasjonen for Gerhardsen.
1: Nils Morten utgår og Kai Eide, takk for besøket. NRK. I